0: pessoal. A gente está começando aqui agora a nossa live sobre LOD, ou nível de desenvolvimento, ou level of development. É, Para participar do bate-papo com a gente hoje, a gente vai chamar o Marcelo Rosbach e o Gabriel, que também faz parte aqui da equipe da Bilod, que ele vai aparecer pela primeira vez aqui com a gente. Olá, boa noite.
1: Boa noite, tudo bem? Você me ouve? Tudo bem. bem
0: com você? Estou te ouvindo muito bem. E você? Está conseguindo me escutar? Que legal
1: também. Maravilhosamente bem.
0: Estamos muito felizes que você aceitou participar da live com a gente. Ah,
1: que isso. Prazer é todo meu. Meu Deus do céu. Muito legal. Muito legal participar de encontros assim.
0: Com certeza. Dá para é, Acho que construir muito conhecimento junto, né?
2: Certamente,
1: certamente.
2: Oi, gente. Ai. Tudo bem? Olá, Oi, Marcelo. Tudo bem? Tudo bem prazer.
1: Oh, Tudo prazer bem? Eu sou o Gabriel da Pelo
2: também. Falei Que legal. Pra... Mandei um para vocês essa semana e é prazer de conhecer. Sim, prazer é todo meu,
1: poxa. Prazer é todo meu. <risos> que legal, que legal. Vamos, vamos falar um pouquinho então sobre, sobre LOD, sobre LOD, é, nível de desenvolvimento uhum. hoje, não é isso?
0: Exatamente.
1: Isso. Muito bom, muito bom. Gente, é, é um grande prazer estar participando aqui com vocês. né? É, e assim, eu sei que a live do Instagram ela é um pouco resumida, é né? curta, né? Então a uhum. gente tem que fazer render. Né? Então eu vou me apresentar aqui enquanto a galerinha está entrando. Né? Eu sou uhum. o Marcelo Volzbach, eu sou empresário, eu sou investidor, também professor, palestrante, é, professor de algumas pós-graduações aí, de, inclusive uhum. de mim, né? É, bom, e eu vou falar hoje com vocês sobre o nível do, de desenvolvimento, né, eu não sei se vocês prepararam algo, se você, alguma pergunta, se vocês querem que eu já introduza o assunto e depois a gente vai questionando, como que a gente pode fazer?
0: Ah, a gente só tinha preparado umas perguntas mais básicas mesmo, pra, só para guiar mesmo a, a conversa, mas acho que a gente já pode começar, assim, que... É, a gente já falou aqui um pouco no perfil do básico, que seria que o LOD é mais ou menos, basicamente, um conjunto de especificações relacionado à quantidade de informação no elemento, correto?
1: Correto, perfeito. Tá certo.
0: É, perfeito. Você poderia aí falar mais sobre isso? Posso. É, na verdade, assim. Geral.
1: Tá, vamos <risos> lá. O que seria LOD? Né? É, nós sabemos que quando a gente vai receber é, informações no modelo BIM, nós precisamos armazenar essas informações em algum lugar, certo? E essas informações, elas são armazenadas em algo que nós chamamos de modelo BIM. E aí, cada item que nós inserimos no nosso modelo BIM, ele vai ser é, uma composição de um banco de dados. Na verdade, ele é um elemento, e, e esse elemento ele tem padrões, que são padrões visuais, são padrões relacionados a atributos, relacionados a parâmetros, é, relacionados a dados que você pode inserir, por exemplo, dados de fabricante, etc. Esses padrões de informação nós podemos inserir de uma forma gradativa, com uma certa graduação em cada um dos elementos, não necessariamente no modelo como um todo, mas em cada um dos elementos. Essa graduação nós podemos chamar de LOD, de LOD, é, nós podemos chamar de outros nomes também. isso não é uma conceituação assim que existe uma forma que deve ser seguida, que é um padrão que tem que ser seguido não então o que que acontece é, disseminou se o nome Lord né é, por ser um padrão bem antigo criado pela Aia né eu até vi que vocês citaram isso no, no, no post que vocês fizeram muito bom. É, o único problema quando nós vamos trabalhar com LOD é o seguinte, que nós temos aí, é, primeiro, a não obrigatoriedade de chamar o, esse parâmetro que nós vamos identificar o elemento como LOD. Nós podemos chamar de LOD, de, 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 de LOI, que é, seria nível de informação, né? Podemos chamar de LOA, nível de acurácia, que é muito importante. Uhum. Podemos chamar de LOC, nível de, com, de coordenação. Ou podemos chamar do, do nome que bem entendemos, assim. Você pode especificar e colocar o seu nome de B-Logic, por exemplo. Ah eu Não vai chamar mais logic, para mim vai chamar Bilogic. Não tem problema algum, tá? Uhum. Então, é, o, o que tem que ser bem compreendido é isso. Não existe essa regra. Nenhum lugar fala que existe essa regra. Mas por que, então, nós utilizamos isso? Por quê? Qual o motivo, então, de usar esse negócio? Se não existe uma regra? O motivo principal é que se nós não conseguimos medir alguma coisa, nós não conseguimos controlar. E se nós não conseguimos controlar, nós não vamos, não vamos conseguir melhorar nunca o processo. Então, o que, que acontece? É, as pessoas começaram a solicitar, a ter demanda de projetos em BIM, e aí depararam-se com um certo problema. Qual o problema principal? Que, muitas vezes, aquilo que para mim era uma qualidade excelente de trabalho, para você não é. Você poderia desejar algo a mais ou algo a menos. Então, criou-se uma tabela onde nós buscamos informações para verificar se estamos atendendo aos requisitos ou não. Certo? Então, basicamente, isso seria essa métrica que nós tiramos essa medida, que comumente chamamos de LOD, mas podemos dar o nome que bem entendemos. Tá? Não tem muito problema quanto a isso. Só que... Aí tem mais um probleminha. Quando é, essa especificação de detalhe, essa especificação de KPI, o que seria um KPI? Seria um indicador-chave de desempenho. Então, você tem uhum. um indicador que vai determinar o desempenho do seu projeto. Esse indicador uhum. pode ser o LOD. Né? Vamos tratar aqui como sendo lote. LOD. Então, você tem que colocar no seu contrato que o presente contrato utiliza como premissa de modelagem o LOD, e aí vem o segundo, você tem que especificar. Se não é o LOD, uhum. se é o LOA, se é o LOC, se é o, o nome que for, o Marcelo, não tem problema. Você tem que especificar o contrato. Uhum. Agora, tem o segundo problema, que você tem aproximadamente 20, de 20 a 30 instituições diversas que criaram padrões de LOD. Uhum. Então você tem um padrão da AIA, e você tem um padrão do bin forum e aí qual o melhor qual sobressai sobre o outro não existe né você não tem aquele padrão de mercado não existe isso então o que, que o que, que você vai ter que fazer analisar o que melhor adequa-se à sua realidade e olha um detalhe a grande maioria está em inglês né então você vai ter que fazer aquela análise e aí você vai ter que fazer uma adaptação desse documento Certo? E esse documento que você vai fazer a adaptação, você provavelmente vai ter que traduzir e vai ter que adaptar o método construtivo. Porque normalmente, como são documentos baseados em uma construção a seco, né? Então você uhum. tem muito drywall, você tem muito steel frame e tem pouca alvenaria nas tabelas. Então você acaba tendo que fazer essa adaptação. Então, qual seria um passo a passo que eu daria para as pessoas? Olha, primeiro passo. Identifique uma métrica que você vai querer seguir. E essa métrica não precisa ser a mais complexa, porque senão as pessoas não seguem. Então, essa métrica deve ser especificada aos pouquinhos. Então, tudo bem, vamos especificar o LOD. Muito bom. Mas de qual instituição? Hum. Olha, é, normalmente nas implantações, nós utilizamos o LOD do BINFORUM, porque é um padrão bem estabelecido. Então, a gente vai seguir, vai vai colocar isso no nosso, em um documento, que eu vou explicar mais tarde, nós vamos especificar isso em um documento, que uhum. todas as modelagens do nosso escritório seguirão as premissas designadas no, na tabela de LOD do BIMform. Isso vai uhum. nesse documento específico. Né? Uhum. E aí o que, que acontece? As pessoas, quando vão modelar, elas vão checar essa tabela para, dessa forma, conseguir entregar aquilo que é o requisito certo Então, é, isso é muito importante Essa especificação de qual local Que você está puxando É extremamente importante E aonde você vai armazenar essa especificação Existe um documento no, no No BIM Que é chamado De BIM Mandate O que seria esse BIM Mandate? BIM Mandate é um documento É uma estratégia de compliance Compliance vem do inglês é, a cumprir, está conforme. Então, se você seguir uhum. esse, esse documento de compliance, você vai estar conforme aquilo que a empresa está preconizando como o ok. Né? Então, uhum. você vai entrar nesse banco de dados, que normalmente é um banco de dados online, né? o que nós chamamos uhum. de CDE, vai entrar nesse CDE, vai puxar esse documento chamado BIM Mandate, e no BIM Mandate vai estar especificando o quê? Que Todos os projetos da empresa. E aí você pode determinar: olha, se forem comerciais com porte X, se forem industriais com porte Y, aí você cria ali condicionantes, né? Mas você vai especificar uhum. que todos os projetos daquela empresa vão utilizar LOD, né? Que é, ali eu vi que o Alisson perguntou, é o nível de desenvolvimento, tá? Então vão usar o nível de desenvolvimento para cada elemento. De acordo com a tabela do BINFORUM ou com a tabela do AIA, ou com a tabela de qualquer uma outra das 30 instituições que nós temos. Certo? É, só legal. que isso tem que ser especificado, senão gera confusão. Senão, o que, que acontece? Você modela com uma tabela usando uma tabela da DR, da Alemanha, e eu modelo, e eu quero receber com a do BINFORUM. Aí eu vou receber isso de você, e eu vou falar o que? Olha, não aceito. Você não fez o que eu pedi. Uhum. Mas por que você uhum. não observou a tabela? Né? Então, essa é a premissa número um. Agora, se nós formos seguir a tabela do Forum, aí é extremamente importante que nós é, façamos algumas adaptações. Por quê? Porque todas as normas é, e todas, todos os protocolos, aí não é um caso de uma norma, mas um protocolo, todos os protocolos, eles têm é, quando são internacionais, como uma, uma norma ISO, que ela é traduzida para o Brasil, mas é criado um anexo, Todos esses documentos, eles têm algumas particularidades. Eles precisam de uma adaptação, e essa adaptação é feita de empresa para empresa. Uhum. Por quê? Porque é, pode ser que para você, tudo aqui, é uma empresa que trabalha com construção, construção a seco, tudo aquilo que está lá já é o suficiente. Agora, para mim, que sou um cara que trabalha com construção é, tradicional, alvenaria, eu vou precisar fazer algum adendo à documentação. Então, isso é muito comum. Além disso... É, quando nós entramos nessa tabela, por exemplo, do fórum, nós observamos que ela é extremamente genérica, por mais que bem detalhada, ela tem todos os elementos é, obedecendo à Omniclass, que é um sistema de classificação da construção civil, mas ela é extremamente é, é, completa, porém, extremamente genérica também, por isso que eu falei, né? por isso tudo que eu falei. Uhum. Então, essa adaptação uhum. é extremamente necessária e pertinente e relevante e essa adaptação, ela pode ficar anexada em alguns documentos. Ela pode ficar anexada, uhum. por exemplo, no mandate, onde todo mundo que vai fazer a modelagem vai ter acesso a isso. Né? Então, basicamente uhum. assim. Certo? Tem uma pergunta. Mas, pode falar, claro.
0: Uhum. É, a gente até ia perguntar sobre essa questão, quando você estava falando sobre é, estar no contrato, logo veio na minha cabeça o BEP, então Plano de Execução BIM. E qual seria a diferença do que está no BEP e o que está no BIM mandate?
1: Ah, então vamos então lá. Sobre o loja. BEP, certo, o BEP ele é específico do projeto em questão. Ele é um documento uhum. que vai trazer especificidades do projeto. Então, uhum. se, no, se no projeto você tiver alguma alteração é, daquela tabela que está no mandate, alguma coisa específica, aí você importa em forma no BEP. Agora, uhum. o, o Mandate ele é um documento que vale para todos os projetos. Qual que é o intuito do Mandate? É fazer o BEP ficar cada vez mais fino, mais fino, mais fino, mais fino. No primeiro projeto, o BEP tem 50 páginas. E é um absurdo. Se você for fazer isso com todos os projetos, ninguém vai seguir isso na empresa. Então, qual que é a tendência? É você remover itens do, do seu BEP e inserir no Mandate. Vou dar um exemplo aqui. Plataforma de comunicação. Todo mundo quer WhatsApp, WhatsApp... No primeiro projeto, faz aquela maravilha. No segundo, fala, putz, é uma merda. Não dá. Não dá para usar. <risos> Vamos mudar pro Slack, pra uma outra plataforma de comunicação. E aí o Slack vira uma premissa. Ele entra no mandate e já não é mais citado no, no BEP. Então sai do BEP. Não tem por que você ficar uhum. enchendo linguiça e deixando aquele documento enorme. Né? Até porque as pessoas vão acabar decorando aquilo que tem no mandate com o tempo. Né? Depois de 20, 30 projetos, decorei. Não preciso mais ficar seguindo. Então, basicamente, isso. Tá? Agora, uhum. tudo aquilo que é. É, que não é específico ao, ao projeto Entra no mandate, tudo aquilo que é específico De um projeto, entra no BEP E aí tem só uma é. diferencinha Eu, no meu fluxo Eu não costumo inserir Informações é, Sobre BEP no, é, Aliás, sobre LOD no BEP Não, uhum. não em si tá? Por quê? Porque eu deixo o BEP como um documento Específico do coordenador Somente o coordenador tem acesso. Por quê, Marcelo? Porque no BEP nós temos informações é, que são dados pessoais dos envolvidos no projeto. Então vai ter o nome de vocês, telefone de vocês, e-mail de vocês. Vai ter o nome do proprietário, é, o e-mail do proprietário e etc. Os dados do proprietário do projeto. Se esses dados vazam com algum funcionário, com algum colaborador, com algum estagiário, eu posso ser processado através da lei geral de proteção a dados. Então, uhum. eu faço essa diferenciação. Por quê? Porque é muito mais fácil eu gerenciar, eu, como BIM Manager, é muito mais fácil eu gerenciar a confidencialidade é, que o coordenador vai ter do que uma confidencialidade de uma equipe de 10 pessoas. No estudo preliminar, qual o LOD dele? Tá. Então, aí você vai ter, é, por exemplo... Cadeira. Estou lá no projeto de interiores. Uma cadeira. A gente vai estar tá no projeto básico. Será que essa cadeira aparece? Não. Então, você pode deixar o ND não disponível ou você coloca um tracinho. Agora, você pode também assim. é Pilar. Pilar no é, projeto executivo. Qual será o lote dele? Ah, olha, eu já quero um LOD maior. Né? Quero um LOD 300, etc. Então, tudo isso depende... É, da forma como você inseriu lá no mandate, certo? Mas isso deve uhum. ser inserido nesse documento à parte, que é um documento que nós chamamos de matriz de modelagem, ok? Uhum. Esse documento, matriz de modelagem, é extremamente importante, tá? Porque é, quando o colaborador, ele chega no escritório, a primeira, vamos dizer que eu cheguei hoje para trabalhar, sou um estagiário, sou um funcionário. Primeira coisa que eu vou fazer é... Putz, eu vou hoje modelar uma parede de um projeto de prefeitura. Que legal. Eu vou olhar lá na tabelinha, parede, e vou olhar o lote que eu tenho que modelar. E aí eu modelo com aquele lote para não errar, para entregar de acordo. E isso seguindo o template que a gente já está usando. Problema nenhum. Já vai, vai, ser, vai acabar sendo automático. Então, muito tranquilo de fazer. Não é nada que vai demandar, exceto em projetos onde você tem um, 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 é, uma preocupação muito grande com a quantidade de informação que você está gerando. Porque, às vezes, o projeto fica muito grande e esse é um, um dos grandes intuitos do LOD. Você é, fazer com que essa informação, ela, toda a equipe consiga ter acesso a ela. Né? Porque se você não tomar cuidado, só a, 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 alguns computadores vão conseguir acessar aquilo ou vai ficar bem complicado de você fazer esse acesso. Uhum. Basicamente isso. Tá? Uhum. É, mais alguma pergunta aí, gente?
2: Não sei. Tem sim, tem sim. Marcelo, Lá. uma pergunta. Antes do nível de, de, do nível de desenvolvimento existia um nível de detalhe né, que servia para a gente determinar a confiabilidade do modelo BIM e depois quando a AIA renomeou, ela teve o intuito de não só reafirmar a importância do recurso geométrico do modelo, como também do todo o conteúdo que aquele, aquele elemento agrega, né, toda a informação que ele carrega. Qual que é a, a relação de confiabilidade do modelo com o LOD? Como que isso se junta dentro de um projeto? Tá.
1: É, bom, vamos lá. Quando a gente fala de um nível de detalhe, é, a gente vai ter algumas características bem interessantes. né? Esse nível de uhum. detalhe, ele veio do marketing. né? É, então, é algo que já é bem antigo. Nós sabemos que o BIM uhum. não é novo, mas é inovador. Né? Está então, aí desde uhum. 74, mas disseminou mais ou menos aí em 2004, é, com a popularização de PCs e etc. E tudo isso trouxe essas características do marketing, porque o marketing já tinha isso bem desenvolvido. Né? É, então, nós temos aí o nível de detalhe. E esse nível de detalhe, ele talvez é, seja um dos fatores mais impactantes quando nós falamos de desenvolvimento de um modelo BIM. É mais impactante. Uhum. Tá? Porque, assim, é muito mais fácil eu me exceder com o nível de detalhe do que eu me exceder com o nível de informação até porque o detalhe ele é muito mais é, o, o, assim o detalhe gráfico né, ele é muito mais entre aspas pesado do que uma informação um simples parâmetro que você inserir né? então hum. o que nós percebemos é o seguinte que um dos grandes um dos grandes é, pelo menos no meu fluxo né, um dos grandes gargalos que eu encontro é quanto à parte visual dos projetos porque quando eu solicito um projeto para alguém e principalmente quando eu falo de terceirização de projetos, se eu não determinar isso numa tabela, o nível gráfico que eu quero, e aí em alguns detalhes, eu, em alguns momentos eu até divido LOD de LOI, certo? Uhum. Ou seja, nível de detalhe gráfico. E aí no nível uhum. de detalhe gráfico eu sigo a tabela do BIM Forum, e no LOI eu crio uma tabela com os parâmetros que eu quero para aquela fase ou para aquele elemento. E aí eu vou começar tá a trabalhar com, com o uso do BIM. Já vai ser um fluxo um pouco diferenciado, onde eu caio no nível da informação que eu estou querendo. Então, seria o nível da informação necessária. E aí, a gente já puxa um pouquinho de uma norma que está chegando agora, chamada 19.650 que é uma norma muito uhum. interessante, muito pertinente, onde nessa norma nós falamos aí do nível de informação necessária, ou seja, da especificação de parâmetros e da especificação de modelagens que são determinadas de acordo com o uso do BIM. Então é muito bom. Só tem um detalhe. Quando eu trabalho com nível de informação necessária, muitas vezes eu não vou fazer uso de da matriz de modelagem, da matriz de modelagem. E aí eu tenho que ter, e aí remete a pergunta que a gente que você acabou de fazer, por quê? Eu tenho que ter uma maturidade muito alta entre as partes. Porque o ser humano ele é visual. Ele é muito visual. Até por isso que a gente está no Instagram aqui agora e a gente não está numa uma outra plataforma. A gente está no Instagram porque é uma plataforma que é muito mais fácil de você conseguir leads. ser humano é visual. né? É, então, o que, que acontece? A tendência é que se eu não especificar e não, ou, se não houver maturidade entre as partes, a tendência é que as pessoas me entreguem isso de uma maneira muito detalhada. Elas entregam, sim, com os parâmetros que eu especifiquei. Sem problema algum. Vão entregar, porque eu coloquei numa tabelinha do Excel é, porta. Eu quero que venha com a altura, com a largura e com o comprimento. E com o código. É, parede de vedação. Altura, largura, comprimento. Não precisa do código, porque eu não vou controlar depois em gerenciamento de facility. Não tem problema algum. Mas a tendência é que eles me entreguem isso extremamente detalhado, porque eu não especifiquei o LOD, ou seja, o nível de detalhamento gráfico, né? Então, isso é bem complicado. Entendi. Então, por isso que uma das coisas que determina no meu fluxo se eu vou usar nível de informação necessária, ou seja, não vou criar matriz de modelagem, ou eu vou criar matriz de modelagem, é a maturidade. E aí você vai me perguntar, como que você, então, trabalha se eu for fazer um projeto com você sem usar matriz de modelagem? Eu vou falar assim, cara, olha, não me entrega o projeto com aquele, com aquele grau de detalhe que você costuma fazer, não, que eu vi no Instagram, e que aquilo é para marketing para mim. Aquilo é o que eu chamo de sketchupização do BIM. Para com isso. Eu quero o <risos> meu projeto bem chuto e você vai me entregar os parâmetros conforme estão aí. E aí a gente já teve esse tete-a-tete, esse -a, -tete, a gente já trabalhou junto outras vezes, e aí você, não, beleza, Marcelo, já estou ligado. Deixa, não, não precisa fazer a matriz de modelagem, é isso? Né? Então, uhum. basicamente, esse é o fluxo se acontecer uma conversa antes, a matriz acaba sendo desnecessária. Hein? Você consegue resolver tudo com uma planilha, com os parâmetros, tá? Só que isso deve ser conversado. E aí? E aí? É, tem mais alguma pergunta? Às vezes
2: eu falo demais. Já. Deu certo? pergunta. Perguntinha pra você. Claro. Quando a gente tá fazendo um projeto, então, e tem esse grau de detalhe que não é conversado entre as partes, quanto isso afeta no custo pro, pra pessoa que tá comprando de você? Porque, pelo menos na empresa de eu trabalho, a gente não trabalha com lote LOD, mas é visível que certos projetos a gente perde por se atentar muito ao detalhe que não vai fazer diferença na obra, principalmente, sabe? Eu queria saber tá. isso de você. O que, que você acha sobre isso?
1: Bora lá. É, Normalmente, aí, quando a gente leva isso pra obra quando a gente leva isso para a obra, a gente tem uma característica muito interessante, é que isso só vai, de fato, fazer a diferença na obra, só vai fazer a diferença na obra, na obra se você tiver um documento chamado caderno de encargos, ou algo parecido. Por quê? Por quê? Porque, se você, vamos supor que você pegou um template e esse template você baixou na internet... Você baixou hoje o template do meu amigo Alain Araújo na internet, está usando ele. Está fazendo lá uma maravilha de um projeto, muito bem feito. E aí você quer levar isso para obra e você fala que com o BIM você vai ter mais acurácia na obra. Não vai ter. Por quê? Porque aquele template ele foi feito para o Alain Araújo ter acurácia na obra. Não você. Ele foi feito baseado na metodologia construtiva do Alain Araújo, não na sua. Então, o uhum. que, que acontece? Se você não adaptar o seu template, se você não adaptar os seus elementos à, ao método construtivo que você usa, e para isso você precisa do caderno de encargos, e para isso você vai começar a ter um link com algo que nós chamamos de VDC ou VDC né? Virtual Design and Construction aí você vai começar a fazer o link do BIM nível 1, ou seja, Projeto com BIM nível 2, ou seja, obra. Tá? Se você não utilizar isso, é perda de tempo. Basicamente assim. E aí você vai ter o controle do lote em alguns momentos. Espera aí, se for só projeto. Vamos dizer, BIM nível 1, um, só contextualizando rapidamente. 2D, 3D, quantitativo. De uma forma bem básica. 2D, 3D, quantitativo. Quando você fala BIM nível 1... Um, é, única, o único por para você utilizar o LOD de uma forma veemente, de uma forma muito precisa, é, se esse, é com parâmetros específicos. Né? Então, os parâmetros que você precisa, realmente, você tem que criar numa tabelinha ou já inserir isso no seu template. Mas a parte gráfica, ela só vai ser impactante se o projeto começar a ficar grande demais. Então, assim, uhum. enquanto é um, um sobrado, tranquilo, dane-se, LOD. Dane-se. Só precisa ter os parâmetros trabalho perfeitamente bem só com o nível de informação desejado, só com os parâmetros que eu quero. Se o projeto é um prédio de 10 andares, opa, aí já começou a ficar mais... Eu, eu preciso ter essa curácia na parte de, é, de desenvolvimento gráfico. Por quê? Porque se eu fizer uma parede, por exemplo, com todas as camadas, eu tenho vários modelos, várias formas de criar essa parede. Se eu criar essa parede com todas as camadas... Pode ser que, num, é, que isso impacte de uma forma muito com, é, complexa quando eu for trabalhar com outras disciplinas. E com certeza vai impactar. Muitas vezes eu vou ter problemas é, do modelo federado não carregar. Né? Eu vou ter que começar a criar estratégias para que isso funcione. É, por exemplo, federando por, por pedaços ou por pavimentos. Então é algo bem é, que acontece muito. Só que nós temos esse limiar. Se você trabalha com edificações de de pequeno, médio, porte. o seu problema não é o LOD. É, não perca tempo com isso, vai perder tempo com outra coisa. Né? Então, assim, aquele não tempo tá que você está perdendo, é, criando estratégias de Lodge que vai ser inútil para você nesse momento, muitas vezes, você podia estar tá fazendo um post no Instagram para conseguir mais cliente. Então, você tem que ponderar tudo. Né? Agora, uhum. se você tem o um intuito de controlar isso na obra, na obra, por menor que seja a obra, aí você vai ter que obrigatoriamente criar um documento que norteie como isso vai ser executado na obra e fazer esse controle. Por quê? Porque se você tem uma coisa sendo executada na obra de uma forma e alguém modelou de outra forma, vamos dar um exemplo aqui bem básico. É, a parede no meu template ela tem só uma camada relacionada a, ao, ao tijolo e tem uma camada de emboço e eu fiz ali o acabamento com é, gesso. E na obra, a gente está fazendo com é, chapisco, massa corrida, eu estou é, pintando depois, então assim, vai dar diferença, não adianta. Então, qual, é, numa obra de grande porte, médio porte, onde tem o um caderno de encargos, qual que é o perfil, como que o modelador chega para trabalhar? Ele chega já sabendo o que ele vai fazer naquele dia. Eu vou fazer parede no projeto executivo legal então ele vai olhar a parede no ele vai olhar a matriz a matriz de modelagem parede projeto executivo porta projeto executivo vai, vai olhar o elodie que está pedindo vai conferir na tabela do BIM forum se for essa uhum. a tabela especificada uhum. vai olhar naquela é, tabelinha de nível de informação necessária com os parâmetros que também está especificado se ele tiver dúvida uhum. ainda ele checa o mandante e aí, num terceiro ponto, o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar o caderno de encargos, e aí tem vários. Se você buscar no Google, tem vários prontos, né? Vários que são referências, um do Unicamp, é maravilhoso. 1.500 páginas. E aí você vai pegar esse Nossa. caderno de encargos. <risos> e, só que ele vem assim, ele vem falando... É, por exemplo, no dia que, é, que você vai fazer parede, você clica lá, parede. E aí ele tem um passo a passo uhum. de como a parede vai ser executada no canteiro. Só que é importante. Se você não tiver essa fiscalização na obra, também não adianta nada. Então, aí é o um grande entrave. E como eu já cheguei no BIM na obra, eu percebo que o problema não é a tecnologia. E aí, cursos de tecnologia, eles são é, muito rasos para o BIM. Sem dúvida alguma. O problema, muitas vezes, são processos, quando nós falamos de projeto. Sem dúvida é esse. Tá? Agora, o principal problema é a gestão de pessoas. Porque se você não é, impactar o BIM no canteiro, você não fizer a cabeça do servente, o seu BIM, seu BIM foi pro saco, não adiantou nada. Então o que eu percebo é assim, por mais que a estratégia de implementação, ela seja de cima para baixo, que é o que a gente chama de top-down, então tá lá o BIM Manager cobrando do coordenador, o coordenador cobrando dos modeladores, e aí eles fazem o um projeto e vai para obra. Eu percebo que a acurácia, ela é bottom-up, então assim, aquilo só vai funcionar de fato se você engajou o canteiro.
2: Nossa, sabe e aí entendi.
1: tem várias ferramentas que você entendi. pode usar VDC é uma delas porque ninguém no canteiro vai chegar e vai ler, muitas vezes até porque é, as pessoas no canteiro elas têm mais dificuldade de leitura e compreensão isso é natural, só que ao mesmo tempo a pessoa no canteiro ela não vai chegar e falar para você é, viu, eu não sei é, interpretar esse texto, ele tem medo receio de ser mandado embora até eu teria, quem não teria? Né? então ele vai hum. fingir que leu e vai executar do jeito que ele sempre fez na vida. E isso vai dar problema no seu orçamento, no seu planejamento, pensando em BIM nível 2. E quem que vão cobrar? Vão cobrar o coordenador BIM. Eles não uhum. vão cobrar ali o... Você entendeu? Não vão cobrar do, do pedreiro. Eles vão falar, olha aqui, ó, modelador, você não falou que o BIM era uma maravilha? Não bateu o orçamento, não bateu o planejamento, mas faltou fiscalização na obra. Faltou uhum. engajamento na obra, faltou estratégias de virtualização do caderno de encargos. Ou seja, você deixar o caderno de encargos de uma forma... É, animada, você usar o auge do meu amigo Juan, um abraço. Você usar o Escape para você representar algo como o Irmãos à Obra. Vai tchug, 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 chegando tudo. Né? Uhum. E, e ele consegue enxergar. Né? Você criar estratégias de gamificação no canteiro, então tudo isso faz a diferença. E aí, quando você uhum. começa a perceber isso, né? é, você acaba notando que muitas vezes o um problema maior do BIM não seria o, o LOD. Mas seria uma forma de você engajar no canteiro, assim, você ter uma métrica de engajamento e de quanto estão seguindo daquilo. Porque senão você tem algo muito maturado no, no projeto e algo muito primário na obra. E isso pouco adianta, tá? Então é algo que eu percebo. Uhum. Certo?
2: Quer, Faz sentido. Tem mais alguma pergunta ainda aí? É... Tem, tem.
0: Pegando mais o, o Lod, assim, o, nos níveis dele, nas escalas dele, né? Você estava falando sobre certo. essa questão da verificação, que é. Muitas vezes foi modelado de um jeito no seu modelo BIM e quando passou para a obra, está diferente, foi feito diferente, não vai bater o orçamento. É por isso que eu teria o LOD 500, que na verdade ele não é utilizado no modelo, né? ele é uma verificação. Não é que no LOD 500 o seu modelo vai ter muito mais informação que o 400, mas ele é a verificação desse, desse canteiro de obra. Seria isso ou não? Então, Jalim,
1: Basicamente sim, que eu já é gra... Sim, eu vou falar toda essa graduação é, uhum. do canteiro, né, do, do, até chegar no canteiro e transpassando isso para o S-Build, né, que é como você bem disse. Uhum. Então, nós temos aí o primeiro lote que é o lote 100. Nesse lote 100, quando nós usamos o BIM Forum como referência, nós temos algo muito focado em massa, em estudo de massas. É algo que muitas vezes não tem parâmetro, é algo que muitas vezes é uma volumetria geral, você tem ali a sua edificação, representada como um quadradinho ali, muito básico, que você pode ter feito no Formit, você pode ter feito até mesmo no SketchUp, né? você pode ter feito como massa no Arquicad, você pode ter feito como massa no Revit. problema algum. Qual o intuito geral do LOD100? É você fazer os seus estudos preliminares, os seus estudos de viabilidade, um estudo, de, de, um estudo solar, você verificaria através de uma orçamentação cube se vale a pena aquilo que você está propondo ou não. Né? Então, seria basicamente é, um estudo de viabilidade ou um estudo preliminar. Lembrando que o LOD não evolui por projeto, ele evolui por elemento. E aí eu estou falando uhum. de elementos predominantemente LOD 100. Né? Agora, quando nós falamos do 200, predominantemente, grife essa pará, palavra, né? Ela acontece em anteprojetos, ela acontece em projetos básicos, ela acontece em projetos de licitação. Por quê? Porque ela é genérica. Seria um lote hum. genérico, onde você vai inserir elementos genéricos no seu projeto, você vai inserir uma porta genérica, você vai fazer uma parede genérica. E por que, Marcelo, então, que eu vou fazer essa parede minha genérica? E por que, que eu já não faço essa parede muito bem especificada? Se ela vai virar uma parede especificada depois. Porque normalmente a gente tem um grande entrave no Brasil, a aprovação projetual demora. Ela demora. Uhum. Então, se você demorar criando a sua parede com todas as especificações, citando é só um exemplo da parede, sua parede de vedação, com todas as especificações, para depois mandar para a prefeitura, você está perdendo tempo de aprovação para começar a sua obra. Então, você pode já mandar ela básica, ela genérica, ela sem as composições, e aí, num segundo momento, você detalha ela mais e cria as especificações. Uhum. Só fazendo mais um adendo. Nada impede, de, nesse momento, você ter a parede com LOD 200, de acordo com o fórum e o pilar com LOD 100, de acordo com o fórum também. Tá? Então, uhum. elementos de LODs distintos convivem, no mesmo projeto. O LOD não é do projeto, ele é do elemento citado na matriz de modelagem. Certo? Uhum. Muito bem. E aí é. nós vamos para o executivo. Projeto executivo, que todo mundo conhece. O projeto executivo, ele tem uma característica. Ele deixa de ser genérico e passa a ser específico. E aí nós temos o quê? Uma parede, onde eu já vou ter toda a composição dela. Uma porta com marca, uma porta com modelo um ar-condicionado com marca, modelo, custos e etc. Então, já seria um modelo específico, seria o um modelo LOD 300. Quando nós falamos de modelo é, é, EloDI 350, na tabela da do forum ele cita uma tal de comunicação entre sistemas construtivos. Eu vou dar um exemplo aqui de um pilar, onde você, quando importa do TQS, quando você importa do TQS, é um abraço para o amigo Guilherme, você vai ter o quê? As armaduras... Vindo junto com o concreto. Essa comunicação é o 350. Certo? Uhum. Para que, que ela vai servir? É para um projeto executivo mais detalhado aquele projeto que você leva de fato para o canteiro. Que você começa a ter uma maturidade maior no canteiro. No canteiro, já sabem o que é o BIM. É, igual alguém citou ali no chat, eu não consigo ver quem foi, mas maravilhosamente o BIM como uma ferramenta de engajamento do canteiro. Né? Então você uhum. usa a pirâmide de Maslow usando através do BIM no canteiro. Né? Faz a, a percepção Caralho. daquela pessoa subir Então isso é maravilhoso né? E aí nós temos o LOD 400 LOD 400 é para o VDC LOD 400 é para Fabricação e montagem Então você vai é, ter um projeto de Metálica, é muito comum no um projeto de metálico de Estruturas metálicas Você tem especificações de montagem Você poder fabricar através desse projeto né? Mas quando nós falamos De ativos mais comuns, aí, a realidade da maioria Das pessoas, é, você está de novo ar condicionado, a parede e a porta você tem na porta o um manual de instalação. Você tem na parede o um manual de execução, muitas vezes, demonstrado através do auge, Realidade aumentada, uhum. através de realidade virtual. Isso facilita, no, facilita o canteiro, engaja o canteiro. Vira um uhum. espaço instagramável no canteiro. As pessoas vão querer ir lá, tirar foto, porque ele fala assim, oi, trabalho nessa construtora, não ganho mais do que se eu trabalhasse ali na Odebrecht, não. Tá? Mas eu trabalho aqui na construtora da minha cidade e é uma maravilha, porque eu estou vendo que eu estou crescendo. Eu sou referência entre os meus concorrentes, entre outros pedreiros. Estou fazendo o meu currículo aqui. ó. Eu já trabalho com realidade aumentada, meu. Aqui, ó, o cara vai mostrar isso para todo mundo. E todo mundo hoje quer isso. Né? Nós sabemos uhum. disso. Uhum. É, então, lote 400, basicamente, seria isso. E quando nós chegamos no 500, nós comumente estamos na etapa de as built seria as built nós já executamos a obra ou parte da obra e começamos a tirar medidas dessa obra e transcrever aquilo que já foi executado para o modelo. Uhum. Certo? Então, nós fazemos uhum, um projeto certo. que nós chamamos de projeto as build. Mas aí tem uma característica muito curiosa: muito curiosa, que ao contrário do que as pessoas pensam, o modelo ele regride. Você tinha no Lodge 400 um modelo com especificação de todas as paredes, paredes complexas, com todos os detalhes, é, nos pilares você mo mostrou as armaduras, o ar-condicionado, ele veio com aquele manual com vídeo junto. E aí quando você chega no s você tem um grande problema. Que ele vai, esse modelo s ou seja, o modelo Lod 500, que saiu da tabela do BIMforum, não existe mais o BIMforum, porque ele falou, olha, não existe esse negócio de 500. Por quê? Porque mas ainda a gente usa para ficar mais didático, para explicar. Porque quando você uhum. chega no 500, você vai ter que atender a equipe de manutenção e operação da edificação. Ah, Essas cara. pessoas, elas não querem nem saber o que é Revit, o que é Arquicad. Nunca ouviram falar de nenhum software BIM, nem querem saber o que é BIM. Mas devem... Alguns já sabem. Alguns já estão tomando vantagem. Só que mesmo assim, mesmo os que sabem, eles não adquirem software BIM. Não, não é do, do, do meio deles. Então... O que vai ser necessário? Vai ser necessário você importar o um modelo em IFC. E esse modelo, muitas vezes, ele vai ser carregado no smartphone. De quem? Uhum. Do zelador da obra. Do zelador do edifício. Agora, imagina você com aquele modelo cheio de camadas, onde cada parede ela poderia ter seis, seis faces, né? Então, tem uma desse lado, uma desse, uma de baixo, uma de cima, uma do outro, uma do outro. Seis, né? Uma parede. Agora, se você insere várias camadas, você multiplica esses seis aí de uma forma, né? Exponencial, então uhum. fica muito grande né? Então fica, uhum. fica complicado Você tem uma matriz de paredes ali Então, é, quando você vai Para o LOD 500 Normalmente E aí eu falo, normalmente que depende do fluxo De pessoa para pessoa, mas é aquilo que eu vivo No meu dia a dia, eu tenho empresa de facília, tá Então assim Nós pegamos a parede E transformamos a parede em LOD 200 de novo, genérica Só que tem uma uhum. grande diferença, já foi aferido eu tirei a medida e sei exatamente o tamanho daquela sala, em metros quadrados. Né?
2: Uhum. Uhum.
1: Ar-condicionado, eu pego, volto ele para o LOD 200, só que é, é, graficamente, graficamente para o LOD 200. Ele virou um uhum. genérico, ele pode ser uma bolinha, não tem problema. Ele só precisa ser identificável para o zelador, porque o zelador precisa ir com o smartphone dele no lugar, olhar assim, deu defeito, apertar um botão no QR Code, escaneou e enviar a ordem de serviço. É isso que ele precisa. Ele não precisa ver o um detalhe gráfico. E tá? tal. Ah, e aí isso vai chegar para vocês que são a equipe de manutenção, vocês vão conseguir abrir e olha, deu problema aqui. Só que normalmente todo esse processo zelador e equipe de manutenção é feito pelo smartphone. E aí então tem que ser bem leve o modelo e normalmente ah, qual tá? que é o principal campo que nós inserimos, campo, qual o principal parâmetro, vamos falar parâmetro, que nós inserimos no modelo LOD500. Nós inserimos um parâmetro chamado ID, ID. Ou seja, cada elemento vai ter uma identificação. Essa identificação serve para linkar esse elemento, esse ativo, com o QR Code que você colocou nele, e também com o sistema externo. Marcelo, qual o principal sistema externo que vocês fazem link hoje aí? Vocês usam Arquibus? Usam algum Excel. A cada 20 empresas de facility. No Brasil, que eu conheço, 18 usam Excel ainda. Né? Então, assim, isso é muito comum. Pouquíssimas usam software específico por serem extremamente caros. Normalmente são as maiores né, que utilizam. Então, isso é uma uhum. grande característica. Tá? Então, nós temos toda essa divisão e toda essa preocupação, né? é, inclusive com o espaço no SBIUJ, para você verificar a demanda de circulação no ambiente, é, para você... É ver vários fatores no, no, no ato de você fazer a manutenção e a gestão do ambiente. E aí já pensando em gêmeos digitais, digital twins, pensando em sensores, em uma, em uma manutenção detectiva ao invés de você usar corretiva, preventiva, etc. Basicamente é isso. Não
2: sei se você Não, eu respondi bem, se responde claro. Respondeu, respondeu. Nossa, respondeu muito, muito, claro, muito claro. Marcelo, do seu ponto de vista, como você acha que está a maturidade bem no Brasil como um todo? Porque você disse anteriormente, né? Às vezes você tem um BIM Manager que tem toda a escala top-down, mas do... como é que é? Down-top? É
1: top-down e bottom-up.
2: Bottom-up bottom é de baixo para isso. 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 De bottom-up para cima... Não, bottom-up para cima. Bottom-up não tem uma... Talvez não tenha todo o conhecimento agregado que um BIM um Manager, um modelador tem. Então, como que está essa maturidade como num todo no Brasil?
1: Olha, a maturidade é bem baixa no Brasil. Bem baixa mesmo, né? É, inclusive, essas informações que nós estamos falando aqui... Pouquíssimas pessoas têm acesso a um nível assim tão alto é, de, de detalhe, sabe? Podem perceber uhum. vocês normalmente não vão encontrar literatura muito sobre isso, porque você, é uma coisa que você acaba pegando mais na vivência, né? É, e que você é uma coisa que eu percebo muito que quem tem essa vivência não gosta de compartilhar. E eu, como tenho um perfil de professor, eu gosto muito de disseminar, de compartilhar e etc. Então, é algo que acontece é muito. assim é, Agora, quando nós falamos do canteiro, né, é, nesse, nesse bottom-up que é nesse, tão necessário, né, é, e às vezes até de um modelador, porque o modelador vai falar, nossa, é uma grande besteira a gente trabalhar com isso. Por quê? Porque o brasileiro ele tem duas grandes características. A primeira característica é que o brasileiro ele adora a norma, adora a norma. Ele gosta tanto de norma que cada brasileiro tem a sua norma própria. Né? Então, ele pega a norma e cria uma para ele criar, para ele chamar de sua. Né? Então, assim, dane-se o eu tenho as minhas aqui, eu faço. Outra coisa que a maioria dos brasileiros, elas têm, eles têm em comum, é o seguinte, eles são extremamente operacionais. Então, nós temos aquela pirâmide, né? onde você tem ali é, o, o operacional, o tático e o estratégico. E os brasileiros, mesmo os gestores, eles não estão no nível estratégico. Sabe? E às vezes hum. até a gente mesmo, se a gente não se policiar, a gente começa a fazer coisas operacionais, operacionais, e quando a gente chega e, e, e para assim, olha, hoje eu vou é, colocar todos os meus projetos no Bitrix para fazer o gerenciamento dos projetos lá. Puxa, hoje eu não trabalhei, não fiz nada. Parece que você não fez nada, mas na verdade você estava fazendo a gestão, você estava trabalhando ali naquele nível mais alto, onde você não tem o costume. Você acha que talvez você não fez nada, e, não, e muito pelo contrário. Aquilo vai gerar toda a maturidade de como a pirâmide mais baixa vai trabalhar. Então, é, é, uhum. eu sinto que poucas pessoas estão prontas para isso tudo, sabe? E quando a pessoa Entendi. não está pronta para isso tudo, ela tem que esperar um pouco mais, talvez. E, inclusive, quando eu faço o processo de implantação do BIM, a gente usa técnicas de upsell, né? O que, que é isso? Você vende até uma parte, eu vou lá e vendo até é, o BEP, parou. Não vamos colocar LOD ainda. E aí, depois de seis meses, eu falo, olha, é... eu estou aqui com uma... Lembra que eu falei que eu tinha uma... uma técnica que poderia melhorar o seu processo? Então, essa técnica eu utilizo o LOD, etc. Para isso, a gente vai criar uma matriz de modelagem. Ou então, não. É, essa técnica eu vou usar é, nível de informação necessária, já fazendo uma, uma, um link com a 19650. aí Um abração para o Lee para o Ivo que estão aí. É, e aí nós vamos é, criar upsells. Né? E aí eu volto no terceiro momento e vou fazer o quê? Vou fazer o caderno de encargos. Aí eu volto no quarto momento, vou personalizar o template. Quinto momento, vou fazer um livro de estilos. Então eu vou criando essas técnicas para ir vendendo, porque daí eu, eu, eu paro com dois problemas que eu tenho no segmento. Primeiro, é, dificilmente você tem uma venda recorrente no segmento. Você tem muita indicação. Mas pouca venda recorrente. Você não consegue vender várias vezes para a mesma pessoa. Normalmente, ela faz uma uhum. casa com você e pronto. O que ela não vai fazer? você não vai ficar construindo Sim. casa. Né? Outra coisa que você não tem no segmento, é normalmente, você vai estar vai tá tendo esse, esse problema de escalar o seu produto. Então, com o BIM, você consegue ter um produto escalável. Isso é muito bom também. Então, o é BIM, a, é, a implantação do BIM ele é um belo produto para qualquer consultor aí que queira está trabalhando no mercado, obviamente, de forma escalada, é, ele tem que entender de ciclo PDCA para fazer isso, ele tem que, que ter uma uhum. maturidade boa de gestão, entender de 5W2H, é, compreender muito bem estratégias de, de Lean, estratégias de sistema Toyota de produção. Então, eu, é, é, se for o BIM por ele só, você fica muito envolto à tecnologia no tripé do BIM, né? que você tem tecnologia, processos e pessoas ou políticas. Então, você fica muito envolto uhum. a isso. Então, o que eu percebo é que essa figura do, do gestor BIM, né, ele tem que ter essas características, todas elas muito bem desenvol desenvolvidas. Não só a tecnológica, mas a gestão de pessoas e a gestão de processos. Certo? Não sei muito se eu expliquei legal.
2: bem. Nossa, explicou bem bastante. Quer perguntar, Julia? Eu tenho mais Não, uma aqui só... para mandar.
0: Não, eu só queria pontuar assim, que eu acho muito legal a gente estar tá tendo esse, esse momento de conversa e também a gente... Tá acompanhando bastante as publicações que você faz. E é, abriu o nosso horizonte, assim, que quando a gente começou essa página, era mais bem tecnologia, porque a gente queria falar de software. E daí a gente, tá, Sim. falou de software e só ficava naquilo tá bom, só. e falava, tá. E, e aí, tem mais? Sim. Então, Sim. É, acho que foi até numa... Não sei se foi nos seus stories que você falou que... O, ou foi no site que... o. A modelagem é o, a pontinha do
1: no iceberg.
2: Sim, e a... Né, na verdade? Você tem o um cachorro e, e... Volta ao software, né? Os softwares, eles são a puguinha no rabo do cachorro. Tá voltando. Tá travando Isso de um forma
0: diferente. Estão travando? Vou. Voltei? Tá. Não, tá, só, tá, era, tá. Só,
2: calma, era só calma. esse
0: apontamento.
2: <risos> ah, tá.
1: Não, eu agradeço é... demais pelo feedback e é, e é muito importante, né? Porque, assim, se você perceber, nós temos aí várias páginas que falam sobre BIM, né? E, basicamente, todas elas, elas especificamente falam sobre a parte de tecnologia. Né? são poucas as que trazem essa parte é, de gestão, essa parte inclusive de gestão de processos, gestão de pessoas, gestão de projetos, né? Que talvez seja algo muito mais é, importante do que só a tecnologia, sabe? A tecnologia é importante sim, né? Mas todas essas tecnologias, né? porque O BIM é uma grande tecnologia, mas todas essas tecnologias, tecnologias de é, informatizadas, tecnologias de processo e tecnologias no lidar com pessoas, elas são extremamente importantes.
2: Né? Uhum. Marcelo, você sabe que a nossa página ela é, ela é voltada principalmente para estudantes, né? a gente começou com esse intuito de espalhar o BIM, principalmente porque nas nossas faculdades não tem matérias específicas sobre isso, as pós-graduações talvez tenham, mas na graduação não tem. E no seu site, você diz que o aprendizado do BIM pode ser comparado ao ciclo de vida de uma árvore frutífera. E a gente queria saber de você, assim, qual que é uma, uma vantagem ou o bom de um estudante começar a aprender o BIM logo na faculdade para depois sair para o mercado de trabalho? Porque a gente sabe que é um ramo que não foi explorado muito bem ainda, mas tem muito para muito agregar para a gente ainda, sabe?
1: Fantástico. Vamos lá. Aí eu tenho algumas ponderações. Primeiro, é primeiro um grande medo né, de, do BIM ele ser inserido. Ele já é, já é inserido em, alguns, em algumas universidades, né, várias aí que eu tenho em contato, já inseriram. É, tanto de engenharia civil quanto de arquitetura, certo? É, um grande receio que eu tenho é do responsável por essa cadeira não ter uma grande maturidade. E ele acabar denominando uma cadeira com o nome de BIM, mas na verdade a cadeira é um ensino de Revit, do software Revit. Uhum. E aí a pessoa sai da faculdade se achando o BIM Manager fodão, e, na verdade, ele não serve nem para modelador, porque ele aprendeu Revit e ele não sabe nem o que é BIM. Então, isso é um grande problema, que é o BIM software, que é o BIM que veio caindo na nossa orelha nos últimos 10 anos. Né? Então, isso é um grande problema. Tá? É, bom, agora vamos imaginar que na, na universidade nós tenhamos aí é, um processo bem explicado, né? uma introdução ao BIM. Então, o, a aqueles seis meses que a pessoa vai fazer seria uma introdução ao bim, onde ela vai pegar ali, no primeiro momento, talvez, é, todo esse contexto teórico sobre todos esses termos que a gente falou, e aí nós, no segundo momento, é, vamos estar tá, é, tá modelando alguma coisa, algum, né, fazendo algum projeto integrador, alguma coisa assim, sabe? É, mas isso tomando muito cuidado, por quê? Porque o estudante ele ainda não tem uma capacidade gerencial tão grande. E aí, uhum. é, por que, que eu digo isso? Porque quando você fala em, em estratégias gerenciais para que uma pessoa consiga implementar o BIM em algum lugar, é, talvez seja, seja um fato que é, que é necessário. Esse indivíduo que vai implementar, ele tem uma bagagem de gestão muito, um pouco grande. Sabe? Até para fazer com que essas pessoas do canteiro, com que esses modeladores compreendam tu, tudo isso que você está tentando colocar de fato, é, é algo muito denso para um estudante. Então, o que, uma, uma estratégia que eu gosto muito, que eu gosto muito, que eu acho fantástica, é uma estratégia que a Regina Rochel faz na Unicamp, é, onde ela está trazendo o BIM como um grande agente norteador de todo o processo de graduação da engenharia civil. Né? Então ela Nossa, pega, é, desde o começo ela traz, de todos os projetos que você vai fazer multidisciplinares, eles são envoltos ao BIM. Então você tem aquela é evolução onde, de fato, a pessoa vai sair no último semestre compreendendo que é o BIM, muitas vezes até melhor do que uma pessoa que fez uma pós-graduação. Só que para isso Nossa. a gente teve o quê? No processo, a maior pesquisadora BIM do Brasil, que é a Regina. Né? Então, assim... É... Você tem que ver aonde você está entrando e compreender muito bem. Mas isso não é só uma característica do BIM, né? Vários outros... É, por exemplo, a gente sai da faculdade achando que a gente é especialista né? em, vários, em vários itens, em todas aquelas matérias que a gente viu, né? Mas depois a gente vai perceber que a gente precisa de mais tudo por isso que existem as pós-graduações. Para você ficar é, realmente é um pouco mais antenado naquilo que você que é trabalhar pro resto da vida, quer é ser um especialista. Né? E muitas vezes agora, uma grande característica das pós-graduações, elas muitas vezes são genéricas. Elas não são mais específicas, onde você precisa talvez fazer uma primeira pós-graduação em BIM, né? uma pós em BIM, onde você vai ter um grande overview genérico, e depois você vai entrar numa segunda pós, por exemplo, de gerenciamento de obras, você vai entrar numa hum. outra pós de projetos de cálculo estrutural. Então você vai fazer o BIM, para entender como funciona, até porque o você precisa entender como todo mundo funciona, senão você não sabe trabalhar. E aí você vai fazer uma outra pós no seu nicho, aquele que você quer trabalhar. Então eu acho que é fantástico você já colocar a pulguinha na orelha da pessoa, mas eu acho que a pessoa que vai transmitir esse conhecimento, ela tem que ser muito madura, né? e eu espero que todos estejam, enquanto o MEC não regulamenta essa, essa disciplina, né? eu acho que isso é muito, é muito importante, por quê? Porque para não correr esse risco da pessoa sair se achando bem manager e ela não é nada, na verdade. Certo?
0: Uhum. Entendi.
2: Faz, uhum. isso? Certo. Muito legal. Respondeu?
0: Fizeram uma pergunta é... Nossa, aqui no. Fizeram uma pergunta aqui no chat. O que fazer para o BIM não ficar maior do que o projeto? Digo no sentido de complicar tanto o BEP e não conseguir tocar o projeto.
1: É, eu acho aí que você tem que fazer uma análise do tamanho do seu projeto. Existem projetos onde o BIM e o BEP, eles são extremamente importantes. Existem projetos, por exemplo, de uma pequena casa, que é o que nós chamamos de Little BIM, é, <risos> é um projeto onde muitas vezes o o BEP, ele, ele é só aquela folha de briefing do cliente. Você já tem o BEP. O BEP com os dados e o briefing. E pronto, acabou. Sabe? Porque senão o BIM, de fato, ele vai ficar maior que o projeto. E tempo é dinheiro e você não tem tempo para perder. Por isso que nós temos a tríade no BIM, tecnologia, processos e pessoas. Se você não traçar os seus processos, você não sabe quando o BIM ele deve ser BIM, binzão e quando o BIM deve ser o Little BIM. Então você vai ficar perdido. Por isso que você tem que tra mapear os seus processos, criar fluxogramas. Né? Quando a gente fala de processos, é fluxograma, você vai ter que mapear. É o primeiro passo para você resolver. Antes de comprar qualquer software no seu escritório, você faça os fluxos, os fluxogramas, eles funcionam, eles servem para quando um estagiário entra na sua empresa, você fala: "Puta que merda, hoje eu vou ter que treinar aquele cara, não tô com o saco, não nem trabalhar". Não, você tem o um fluxograma, você apresenta: "Olha aqui, filho, você segue isso". Pronto, pronto. Resolveu o seu problema dele, ele sabe o que fazer, sabe para onde ir, e se ele tiver dúvida, ele vai tirar, muito mais fácil, né? Então, primeiro passo para isso não acontecer Mapear processo e ver qual o nível do BIM que você vai colocar, qual o tamanho do BIM que você vai colocar, além do nível e dos usos. É isso.
2: Maravilha.
0: E acho que é a pergunta que todo mundo quer saber se você dá aula particular.
2: <risos> <risos>
0: Perguntar aí se você então, dá aula particular.
1: <risos> então, eu, eu tô ministrando, eu ministro atualmente aulas no IPOG, né? que é uma pós-graduação, onde eu ministro sete disciplinas no curso Master BIM de ferramentas de gestão. E eu também ministro cinco disciplinas no módulo de coordenação. tá Então, é uma pós com 18 módulos, eu acho que tem vários alunos aí, e uma outra pós que tem 12 módulos, né então eu, eu tenho essa carga horária. Além disso, é, eventualmente eu ministro eu, alguns treinamentos além das implantações que eu faço. Tá? E eu convido a todos para seguirem o meu canal, né? é, Sim, o, o meu Instagram, o meu LinkedIn, onde eu publico invariavelmente conteúdo sobre tudo isso que eu passo. Né? E algum treinamento ou outro que eu ministro vai estar descrito lá. Tá? É, a tendência agora é que eu faça um treinamento sobre introdução ao BIM. É, esse treinamento vai ser aberto para a internet em conjunto com o meu sócio que é o Lee Chong, que é muito, um cara muito legal também. Fica a dica para um próximo convite de vocês aí, vale muito a pena. Lee Chong é também professor, professor do IPOG, é coordenador da Zigurá, então vale muito a pena, tá?
2: Nossa, Opa. legal. Legal. <risos> Vamos entrar Vamos em contato. Assim. <risos> Mas eu Sim, acho vale que é isso. A gente... Marcelo, a gente queria agradecer você, você é um professor muito bom, a gente aprendeu muita coisa, inclusive já me obrigo a reescutar essa live para entender muita coisa que passou despercebido no meu radar aqui. Mas muito Sim. obrigado por atender o nosso pedido, de verdade. Foi muito, foi muito esclarecedor. E espero que a gente possa se encontrar mais em outro momento na vida. Com certeza, vamos pegar vida. mais itens aí, a gente, mais tópicos, e a gente vai fazendo esse encontro aí. Nossa. A gente marca show. uma vez por mês
1: aí, um encontro assim. Pode Eu acho ser. maravilhoso.
0: Pra, pra gente tá é. ótimo.
2: Eu acho. Gente ótimo. Muito pra pra gente mesmo. Também.
0: Foi muito legal, agradeço, a gente viu. tá muito feliz. E é isso. Quer
2: dar uma palavra legal, final a terminar? É, claro. Dá o seu final aí.
1: Beleza. <risos> que legal. Olha, eu quero agradecer demais pela oportunidade. Poxa, para uma pessoa que gosta de transmitir conteúdo, isso aqui é ouro. né? Então, assim, você ter essas pessoas engajadas, essas pessoas é, ouvindo, né? E, e o principal, o BIM sendo pregado de uma forma que não está envolto totalmente a software, né? Que é um dos maiores problemas que a gente tem. É, então, mesmo o software, se ele é visto sem gestão, não funciona. E muitas vezes o seu escritório, e aí eu vou falar de coração, sendo uma pessoa que dá aula de BIM, muitas vezes o seu escritório ele não precisa de BIM, ele precisa de gestão, ele precisa é, de estratégias de gestão, e o BIM é só aquela cereja do bolo, onde talvez você ache que, ai, que que não sei o quê, que tal... Não, calma, você, não, você precisa de estratégias de gestão, o BIM é uma forma de você chegar lá. Você não pode ficar fora dele, com certeza. É importante? Sim, extremamente importante. Comece com a tecnologia, mas não pare na tecnologia, evolua. Evolua sempre, por mais que você é, tenha um escritório pequeno, comece pequeno, mas pense grande. Já crie processos, mapeie os seus processos, crie fluxogramas, é, porque isso vai fazer toda a diferença lá na frente quando você tiver 10 anos de carreira. E você vai lembrar o Marcelo falou pra fazer aquilo. Valeu a pena. Com certeza.
2: Hum. Ah, então, <risos> é, a dica que eu deixo o final aí. Muito, que, muito gente, obrigado. Um obrigada. Um abraço pra todos. Um abraço. um abraço. Lembrando que... Boa
0: noite pra todo mundo. Um abraço.
2: Tchau, tchau. Falou. Falou, gente. Tchau, tchau. Grande abraço. Tchau, tchau.